0: Bienvenidos a Así de Fácil. Este es el capítulo 5 y lo estamos grabando el día 8 de febrero de 2019. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo andamos? Pues muy bien. ¿Qué tal esas vacaciones por la nieve?
1: Muy bien. Eso sabes que siempre, siempre van de lujo. Estoy Buenos bien. días de sol y de tonerío. Pues Con buena nieve. O sea que... Estoy a ver cuándo te, te animas. Pues sí, ya creo que a ver si este
0: mes sacamos algún día, dejamos de trabajar y bajamos unos días de día, la verdad es sí, que sí que Eso me viviendo. dijiste, me pasó. Sí, ya me anterior. <risa> Pero bueno, ya sabes que el trabajo es el trabajo y luego ya, ya veremos lo que hacemos. Ya. Yeah. Bueno, eh, quería hablar contigo un tema que a mí me tiene un poco en ascuas últimamente, que es el tema de la impresión 3D. Yo sé que tú estás muy puesto últimamente en este tema y a mí me gustaría, me gustaría empezar un poco a imprimir, a hacer alguna cosita, pero no sé muy bien por dónde empezar. Y como yo sé que tú estás muy metido en el tema últimamente, pues nada...
1: Eh, Qué metido, metido, bueno... Sí, bueno, es medio pro ya, ¿no? No, de... no, el tema es el que soy un zascandil y pues me gusta, me gustan esas cosas y encontré una buena ofertilla y me metí en ese mundo. Estupendo. Y la verdad es que el mundo desde fuera es apasionante, pero desde dentro pues lo es todavía más, la ¿Sí? verdad. Sí, 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 te da... Lo que pasa es que luego llega un momento en que a lo mejor tienes dudas de a ver qué vas a hacer, qué no vas a hacer, mm -hmm. porque es verdad que al principio lo que quieres es tenerla todo el día funcionando y todo el día sí. funcionando, pero bueno... Eh, las cosas van saliendo se van te vas centrando vas investigando un poquito más y bueno hay cosas muy chulas para, para imprimir y muy funcionales sobre todo funcionales. que no es, se trata de llenar la cosa la casa de plástico sí, con sí. figuritas y como de eso
0: me iba a preguntar porque he visto mucha gente que empieza muy fuerte con la impresora y empieza a hacer cositas y tal pero luego como que se desanima y, y ya no claro. sabe por dónde seguir ¿no? Claro. Y un poco pues es lo que quería hablar lo que queríamos lo que quería que hablásemos hoy es un poco eso, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué impresoras cogemos? Eh, y después, ¿qué podemos hacer con ella? ¿no? Y si te parece, pues podríamos eh, empezar por pues, pues saber qué es una impresora 3D y para qué nos sirve en principio.
1: Pues mira, una impresora 3D es una impresora que imprime en 3D. <risa> <risa> a que sí, a que sí, eso, 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 sí, eso que sí. es claro, ¿no? A ver, pues eso, una impresora lo único que, lo que, lo que hace es, a base de un filamento de plástico, pues calentando ese filamento, pues va construyendo capa a capa una pieza en 3D. Uh -huh. La pieza pues, puede ser una figurita, puede ser cualquier cosa que te imagines en 3D. Uh -huh. Incluso litografías de estas que llaman así como planas con relieve, uh -huh. pues cualquier cosa que tenga las tres coordenadas de X y Z. Eso te sí. lo puede hacer una impresora a base de ir depositando poco a poco el material, que en este caso se usa material plástico, que el más usado ahora mismo por lo menos con el que yo es más he trabajado es con el PLA que luego sí. hablaremos de tipos de materiales sí, y demás y tal, sí, ¿no? pero en definitiva el principio es el mismo uses el material que uses la impresora va haciendo pasadas y va depositando donde debe un poco de material y entonces a base de capas pues va construyendo eh, la pieza 3D ah, vamos. Estupendo, estupendo, estupendo. bueno y una vez que tenemos esta
0: pequeña introducción eh, yo, que nunca he tenido una impresora 3D, que no sé exactamente cómo funciona, tengo una pequeña idea, eh, ¿por dónde empiezo? Lo,
1: prim lo primero, lo primero, lo primero es comprarte una impresora. Sí, porque eso es básico. En función de la impresora que te compres, vas a tener una serie de dificultades o vas a tener una serie de retos antes de comenzar a imprimir. Eh, dependiendo, ya lo te digo, dependiendo de la impresora, pues vas a tener esos retos en función de si te compras un kit, te compras una impresora ya un poquito más, pues con más detalle, con más calidad, uh -huh. o te compras una impresora profesional. O sea, sí. puedes comprarte, hay impresoras, pues en Amazon he visto impresoras que no llega a 200 euros, uh -huh. y eh, impresoras que valen hasta 14 o 15 mil euros. La de 15.000 euros Además la estuve viendo antes de ayer Una impresora que es a la altura de un humano oh. Entonces pues imagínate No sé si eran 2 metros 2 metros por 2 por 2 Es un cubo de 2 metros o 1.80, un es Una burrada entonces al final una, la, el límite o digamos el, el comienzo te lo va a marcar Pues eh, depende del dinero que te quieras gastar uh -huh. A mí yo encontré una buena oferta en una impresora en kit Que yo ahora mismo tengo la Legio 3D ¿En kit? ¿Qué es una impresora en kit? Pues es una impresora que viene totalmente desmontada uh -huh. O sea viene como, pues, como pues en una cajita como si fuera un paquete así ¿Qué tipo, de IKEA, ¿Qué tipo de caja Ikea exactamente o Exactamente igual que Ikea, todo, absolutamente todo desmontado. Pero cuando te digo todo desmontado, me refiero a las varillas por un lado, las tuercas todas en una bolsa, los tornillos en una bolsita, sí, ¿no? exactamente igual que Ikea. ¿Y no hay que tener unos conocimientos técnicos para poder A montar? ver, yo no he tenido que estudiar para eso Pero es cierto que por mi naturaleza de ociquero de Porque me meto sí. en todo Pues bueno, pues no he tenido que tener conocimientos previos Pero me costó dos días montarla oh. O sea, en el manual dicen que cuatro cinco Tres horas me parece que marca O tres cuatro horas la montas yo creo que se me fue a seis porque estuve un día pues, por la tarde, día uh -huh. diario, 3 o 4 horas y al día siguiente 3 o 4 horas. En definitiva, sigue ensamblando en función de, los, de, de las instrucciones que te van dando, sabiendo lo que estás construyendo. O sea, sabiendo que al final estás montando algo que va colgado en un eje horizontal, sí. que sube también verticalmente y que luego también se desplaza en el plano. Uh -huh. Entonces, pues más o menos sabiendo lo que es, pues la vas montando, vas ajustando y tal. Luego otra cosa es... Ponerte a imprimir sí. Porque claro, tú la tienes montada y lo primero que haces es darle a imprimir claro, Lo primero claro, que te sale... Tenemos muchas ganas de claro. hacer cosas y tal claro. Lo primero que te sale es una patata Porque ni la tienes calibrada Ni seguramente la tengas bien ajustada sí. eh, Bueno los, los, eh, los archivos que te dan para hacer pruebas y tal Pues ya vienen con las temperaturas de la cama De la temperatura del extrusor y todo Pero aún así Pues la te hace gracia o sea yo por ahí tienes un silbato que te di sí, que lo fue lo sí, sí. la verdad es que es curiosísimo que una impresora un bicho de estos haga un silbato con una bolita dentro también que, sí, que se mueve. me
0: llamó muchísimo la atención eso que tiene hasta la bolita dentro, sí sí, ¿no?
1: sí sí lo tiene todo lo tiene todo entonces el silbato sale bien pero luego te pones a ver en detalle pues aquí pues ves a lo mejor las capas que se van posicionando uh -huh. y todo eso conforme vas avanzando en el mundo del 3D de la impresión 3D pues todo eso eh, no tiene fin o sea, es que no tiene fin claro, primero quieres imprimir unas piezas que estén bien luego unas es que estén bien que sean funcionales luego unas es que sean funcionales claro, vas a la perfección que no tenga fallos que no tenga errores uh -huh. entonces, pues eso puedes tener una vida entera, dedicada. Dedicada, sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, pero entonces, ¿qué, qué diferencias
0: hay? ¿Por dónde empiezo, quiero decir? ¿Qué impresora puedo comprar Por ejemplo, eh, para empezar a hacer
1: cositas? Un presupuesto. Sí, un presupuesto. Un presupuesto aproximadamente de, pues, entre 400-500 euros. Sí. Hay impresoras más baratas... Uh -huh. Hay impresoras mucho más baratas que todavía te dan la posibilidad luego de maquearlas más, o sea, sí. porque la comunidad maker que hay en internet y que hay en, en el mundo, pues eh, desarrollan un montón de mejoras para aquellas impresoras que no, que no cumplen un mínimo de calidad. Uh -huh. Sobre todo las impresoras más más compradas y más vendidas. Sí. Que al final son las chinas. Vienen todas en base a una a un ara movimiento que se llama Red Rap, sí. que empezó con una impresora mítica que le llaman la Prusa. Sí que al final lo que hace es como con unos listones hace un eje X, un eje Y sí. y unos movimientos. Entonces en base a esa pues han desarrollado un montón de impresoras. Por 400-500 euros ahora mismo tienes una impresora eh, muy capaz que te puede dar muchísimas satisfacciones. Que tienes que ajustarla porque tienes que ajustarla porque mm. no estamos hablando de una inversión, una gran inversión con ese dinero para la impresión 3D. O sea, una impresora que ya viene de, de enchufar y trabajar pues te puede valer 1.900, 1.000, 1.100 euros sí, claro. que viene con su urna, viene todo. Entonces, en este sentido, pues te gastas unos 400, 500 euros, la montas tú y luego poco a poco pues la vas mejorando. Uh -huh. Y la verdad es que te queda pues una impresora que es bastante capaz para hacer las piezas que realmente todas las piezas que, que quieras con sí, la bien, paciencia ¿no? que tú tengas y demás entonces es lo que te digo que el comienzo te lo marca el precio luego ya a menor precio pues a lo mejor tienes más recorrido para llegar a la, no a la perfección porque la perfección no creo que que nadie lo persiga pero tienes más recorrido para llegar digamos a lo mejor al objetivo que tú tienes sí Sí, siempre buscando cosas que no sean profesionales.
0: Son cosas claro. para estar por casa, claro. tal, no sé, un, algo para sujetar
1: un, un tablet
0: en una pared, un soporte, quiero decir,
1: para sujetar claro. este tipo de cosillas. ¿no? No sé. Eso al final yo te lo comentaba también el otro día que el hecho de coger un kit y coger una cosa que tienes que montarla desde cero te da la oportunidad de aprender uh -huh. desde cero el funcionamiento de la máquina que estás montando sí, importante, importante claro entonces todo eso te va dando un conocimiento y te va, y va creando un pozo que oye siempre viene muy bien a la hora de luego tener algún problema con la impresora pues que la tengas descalibrada la tengas el eje de lado o se te rompa una correa sí. porque le aprietas un tornillo muy fuerte y se te rompe una correa entonces claro la has montado tú entonces uh -huh. no te a dar miedo. Si tú te compras una impresora la enchufa, si te rompe una correa, dices, ay, wow, claro, pero ¿qué hago, no? Claro, sí. servicio técnico. Sí. En cambio, no, pues de esta forma llega, de esas tornillas quitas, compras tú la correa, la pones y ya está. Entonces, con eso pasa con todo. Aprender a calibrarla correctamente para que todos los ejes tengan sus distancias o no sé qué. Pues todo eso, macho, cuesta. Pues cuesta el montarla tú. Entonces pues, Bueno, he eh, la marca. palabra calibrar eh, varias veces ya en nuestra conversación. ¿Qué es exactamente calibrar? Pues calibrar, lo que en este, en el mundo de la impresión 3D, calibrar le llaman a dejar la impresora en sus márgenes correctos. Uh -huh. O sea, que tenga los ángulos correctos, pues el eje X y el eje Y que hagan un ángulo de 90 grados, sí. que esté todo, digamos, eh, bien nivelado uh -huh. y que y que luego pues eh, tú consigas poner eh, lo que es el extrusor. El extrusor es la parte que Alienta el hilo sí. y lo va depositando en la cama, que la cama es donde se construye la pieza. La base donde vamos a. Eso es. Eso es. Entonces, calibrarla al final es dejar todos esos parámetros correctos para que la impresora tenga la misma distancia en todos los puntos de la cama uh -huh. y se mueva horizontalmente a la cama. El eje X se mueva horizontalmente a la cama para que no te queden fallos. O sea, es increíble ver cómo uno o dos milímetros de diferencia entre una esquina y otra, pues hace que una pieza pues te salga. Pues, se vea un poquito más la capa por un lado El nivel de
0: perfección digamos
1: y luego pues eh, hay divers, hay cubos y hay figuritas de calibración que cuando tienes la impresora no calibrada correctamente pues esas figuritas te van marcando más o menos dónde están no dónde están los errores pero sí que error tienes sí. pues oye te falta pues no cumple los parámetros del eje x o no tiene pues la tienes nivelada o desnivelado el eje Y pues todo eso Antes calibrar al final es eso, dejarla fina yes. también en función de cómo es la impresora te cuesta más calibrarla o te cuesta menos, no te cuesta menos claro. hay impresoras que se calibran manualmente, pues a base de tornillitos, levantando y bajando la cama, uh -huh. que es el caso de la mía, y luego hay otras impresoras que tienen una, una se autocalibran ellas solas. Supongo que ya mediante el software se calibran y tal, o creo, creo que es un sensor láser que baja, entonces mide, entonces ya te va, vas ajustando y tal, no sé cómo funciona exactamente, pero vamos, eh, por lo que he oído es una maravilla, uh -huh. porque yo la verdad es que me tiro bastante tiempo calibrándola. Ya. Estupendo. Eh, materiales. Boom. ¿Con qué materiales puedo imprimir? Ojo. ¿Cuál es el material más barato o más sencillo para trabajar con una impresora 3D? A ver, los materiales... Eh, ahora mismo hay un... O por lo menos me da a mí la sensación de que hay un boom de materiales. Que la mayoría, en la mayor, en la mayoría de casos combinados con pla... Que el pla es el material que te comento, que es un, es un material plástico... Uh -huh que es biodegradable y es el material más común, o por lo menos el que yo veo más común para imprimir, también sí. se puede imprimir con ABS, uh -huh. ABS es el, el plástico de las piezas Lego Sí. para que lo identifiques lo que pasa es que es cierto que el ABS, el ABS eh, aparte de que da olor cuando tú estás imprimiendo huele sí. uh -huh. eh, es, parece que es un material un poco yo no lo he probado ¿eh? uh -huh. parece un material un poco más complejo porque tiene una serie de problemáticas de adhesión a la cama uh -huh. de warping, que el warping le llaman cuando se levanta a lo mejor de las esquinas por el exceso de calor uh -huh. entiendo entonces yo estoy imprimiendo con pla he impreso con otros materiales que ahora te comento y el pla ahora mismo es el material base de hecho los materiales especiales se hacen con una base de pla. Por ejemplo, hay un filamento que de madera que me han dicho que queda chulísimo. Uh -huh. Yo no he sido capaz de imprimir con él. Lo tengo en casa. ¿Madera? En o madera. Sea, ¿Pero que es una mezcla de madera y plástico? Sí, es un 30% de pla y un 70% de polvo de madera. Uh -huh. Entonces, eh, permite mucha filigrana porque en función incluso de la temperatura puedes ir aumentando y bajando la temperatura y te va haciendo las marcas de la madera pues más tostada, menos tostada. Chulo, o sea, un relieve. un. El... Claro, todo. Y luego se puede pulir, se puede barnizar. Uh -huh. Entonces, eh, queda tiene que quedar fantástico porque yo en la foto lo he visto y tiene que quedar precioso lo que pasa es que yo no he sido capaz sí. he sido capaz de imprimir con, con materiales mucho más complejos o que a priori son mucho más complejos pero con la madera no lo sé qué uh -huh. no, no le pillo el punto entonces como te digo en base de pla pues tienes pla de todos los colores y luego con la base de pla tienes unos filamentos especiales con madera con metal Sí. Eh, madera, metal eh, hay otros de de PETG que es el PET. el PETG es un material plástico alimenticio sí. hay también uno que le llaman flexible que puede ser el TGU o bien un Flexiprint que le llaman también, sí. pero en definitiva son materiales flexibles, pues para hacer fundas de móviles, correas de relojes eh, hay muchos materiales y muchísimos que yo creo que de aquí a 5 o 10 años van a, van a surgir porque la verdad es que hay un boom de materiales, porque lo bueno que tienen todas estas impresoras es que en la mayoría eh, permiten todo este tipo de materiales, porque la limitación es la, la capacidad de calentar que tenga el extrusor, sí. y estos materiales, el que más me parece que se imprime a 260, 265 grados, que es lo que estas impresoras están dando, con Ajá. lo cual... En ese sentido, en materiales hay mucha diversidad. Luego también está el tema de precios. Evidentemente, el PLA es el más económico. Sí. Está aproximadamente, pues yo creo que lo puedes encontrar por, en una horquilla entre 18 y 20 euros el kilo en Internet. Sí. Eh, yo pues se lo compro al mismo fabricante de, ¿La de la mi impresora, impresora ¿Sí? Sí, porque confío en él. Además, el material no es malo. Yo lo considero que es bueno. Y imprime, a mí las piezas me salen bastante bien desde el principio, entonces no, no he querido cambiar. Sí, entonces al final el material es depende de la necesidad que tengas. Por ejemplo, yo tengo en casa, pues eso, tengo el flexible, tengo el pla de varios colores, luego tengo también el de madera, que no consigo imprimir con él, y tengo uno de poliuretano, o de. Sí, de poliuretano. Sí. Que es un material para hacer un poquito más. Es un material bastante resistente, eh, tiene un poco de flexibilidad y es un material más técnico pues, para hacer piezas que tengan un poco más mecánicas, que tengan un poquito más sí. de de trabajo y demás con, el, con ese material tampoco he podido imprimir porque realmente no he encontrado nada que hacer con él entonces pues bueno, un día lo puse y hice ahí una tontería y ah oh, pues mira, ya sé cómo va uh -huh. es un material tipo flexible que también hay que andar con las mismas particulares del flexible sí. y la verdad es que en función del material que elija las piezas quedan muy bien, uh -huh. la verdad así que Perfecto, perfecto.
0: Bueno, eh, yo he visto por internet de mirado y la gente es muy mañosa con esto de las impresoras y es capaz de reparar eh, desde electrodomésticos de casa a, a millones de cosas. Realmente se puede hacer eso, quiero decir, a mí si se me rompe una pieza, yo no sé qué, de microondas, por ejemplo, ¿vale? De la nevera. ¿Me lo podría ir a imprimir? ¿Es sencillo imprimir una pieza de un electrodoméstico o de un coche o de, no sé, algo?
1: Sí. A ver, eh, la teoría, sí. Puedes imprimir lo que quieras, lo que imagines. Uh -huh. Luego en la práctica, para imprimir, necesitas un archivo con una imagen en 3D. Sí. Que luego un programa tiene que laminar, le llaman, que es hacer los cortes para determinar más o menos, eh, así muy brutalmente es eh, determinar los movimientos que tiene que hacer la máquina y la, el material que va a ir depositando y dónde. Uh -huh. Eso se llama laminar. Entonces... Eh, la limitación la tienes en el archivo O sea, claro, si tú tienes esa pieza en 3D La puedes imprimir uh -huh. Ahora bien, ¿cómo tienes la pieza Esa que se te ha roto de la nevera? ¿Cómo la tienes en 3D? Sí. Eso es otro paso, que estoy ahora investigando Pero eso es otra movida sí. Que es el escáner, en 3D. el escáner en 3D Pero eso ya, los precios están Muy desbordados Pero sí. al final irá unido Porque es que Yo es la necesidad que me planteo Digo, joder, se si te rompe algo y quiero hacer esa pieza. Claro. claro, si esa pieza se la ha roto a alguien, a alguien anteriormente y era un tío mañoso y un tío dedicado y maker claro. y no sé qué, pues la tienes en Internet. Y solidario, pues la has subido a Internet ah. y tal. ¿Qué claro. pasa? Pues una funda para el iPhone. ¡Buah! ¡Pum! Le pones ahí y te salen 10.000 fundas para el iPhone. Claro. Pues te haces la funda para el iPhone. Escoge lo que quieras y ah. lo cargas ah. a tu una, el, asa, el ASA de la nevera Zanussi ZXJ84. 24, sí. Pues a lo mejor nadie le ha dado por escanearlo claro. ¿Y, y te y... tienes que hacer todo, todo el cuerpo trabajo para... ...que te... Para remedio, ...esa nevera sí. es imprescindible hacerlo... ...y tienes maña con un programa de 3D... Uh -huh. ...pues tipo AutoCAD... ...o cualquier programa de 3D... Sí. ...pues entonces te la puedes hacer perfectamente... Uh -huh. ...pero claro, para una persona por ejemplo como yo... ...que no se maneja en programas 3D todavía quiero intentar mirar algo pues realmente pues si para una persona que sabe en 3D a lo mejor hacer esa pieza le cuesta una o dos horas un par de horas de hacer aquí pim pam pim pam y un par de pruebas para ajustar cuatro uh -huh. cosas pues imagínate lo que puse para mí hacer un asado en una nevera ya yeah. pues a lo mejor estamos, han pasado cuatro meses y sigo con el asado, y con el asado claro, el asado claro y me gasta más en hilo que en la nevera claro sí. entonces ya, ya. Pues eh, eh, al final el balance es ese Te puedes hacer lo que te dé la gana En internet hay eh, Un montón de diseños colgados En páginas web dedicadas a esto la mayoría gratuitos otros pagando uh -huh. los que son pagando pues son un poquito más premium entonces son un poquito más 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 elaborados sí. en base a alguno gratuito tú lo puedes mejorar con algún programa de 3D entonces pues bueno pues todo eso al final es la necesidad que tengas y el tiempo que tengas y el conocimiento que tengas claro. uh -huh. perfecto perfecto bueno
0: eh, para acabar porque tampoco queremos ser muy muy técnicos eh, hoy eh, quiero unos eh, unos consejos un resumen básico. Eh, por ejemplo, ¿qué, eh, ¿qué impresora me puedo
1: comprar eh, para empezar? ¿Un ah, sí. modelo un par de modelos que sean...? A ver, para empezar ahora mismo. Yo tengo la Legio 3D. Uh -huh. Estoy encanta con ella. Sí. Muy bien, muy bien, muy sí. bien. Ahora mismo esa impresora está por 550 euros el kit, en kit. Sí, en kit. Luego hay otra también oh, eh, ya un poquito más cara y más... más premium, digamos, sí. están las Prusa. Prusa. Las Prusa, la diferencia que hay con la Legio, por ejemplo, en este momento, es que la Prusa tiene lo que es el armazón de aluminio o de acero inoxidable. Uh -huh. No, creo que es creo que es aluminio. Entonces le da muchísima más rigidez a todo el conjunto. Sí. Porque esa es otra eh, La mía por ejemplo es de metacrilato Toda la estructura es de metacrilato Que está bien, que es muy rígida y tal Pero tiene vibraciones uh -huh. Y tiene pues su ruido por vibración No porque la máquina haga ruido Pues entonces le he tenido que fabricar unas patas antivibración Le tengo tenido que poner una esponjita bastante grande lo tengo Para no molestar Entonces eh, la Ultimaker es, O sea la Prusa Viene con, como te he contado Con toda la estructura de aluminio Y es una impresora muchísimo más estable Luego también tienes de BQ 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 si sí, tiene también a un par de modelos eh, dependiendo del dinero que te quieras gastar pues hay una abierta tipo Prusa tipo Legio y luego tiene otra cerrada también esa se va un poquito más de precio uh -huh. Eh, chinas tienes como si no hubiera un mañana sí. como si vamos como si no hubiera un mañana le das ahí a buscar y salen 10.000 10, ¿no? lo bueno que tienes es que todas estas impresoras normalmente chinas y todas estas impresoras que están saliendo ahora todas les puedes digamos eh, flashear el firmware Ajá. como hacíamos antiguamente con los teléfonos sí, no sé sí, qué pues sí. tú le puedes poner el firmware que tú quieras Ajá. ahora mismo el más usado el creo que el 99% de las impresoras tienen el firmware el, el programa de Merlin sí entonces, eh, te puedes comprar una impresora más y tú no te quieres echarle mucho dinero y eres un tío así que quieres ir empezando poco a poco, pues te puedes echar 200 250 euros en una impresorilla así sí, y tal sí. e irla mejorando. Uh -huh. Que pues como, puedes mejorar de todo. Pues mejorar el extrusor, mejorar absolutamente todas las piezas que uh -huh. tengan. Entonces, pues bueno... Es que al final es siempre como en todo en la vida Lo que marcas es el dinero que te queda gastar Ya, entiendo, entiendo Y una cosa que también eh,
0: me trae un poco de cabeza no eh, Yo tengo la impresora en casa Me pongo a imprimir eh, Estas impresoras, bueno eh, Si lo comparamos con una impresora normal de tinta O una impresora láser El nivel sonoro que tienen estas impresoras es mayor ¡Buf!
1: No, a ver te voy a contar mi experiencia porque tienes que... A ver, hay que valorarlo. El, las impresoras realmente no hacen ruido. O sea, no hacen un ruido excesivo. Yo te diría que cuando pongo a imprimir la HP, sí. los, el tema del... Sí. Creo que hace bastante más ruido que en una impresora 3D. Ajá. El problema de las impresoras 3D son las vibraciones. Que yo me di cuenta de todo esto... Jorobando al vecino de abajo Así, ¿Ah, Hombre Yo la ponía a imprimir Entonces, claro Cuando mejor imprimes Es por la noche Porque sí, dejas una pieza ahí imprimiendo Y te vas a dormir Te vas a dormir Y por la mañana claro. tienes tu pieza terminada Claro eh, La habitación está al lado Y yo duermo No me molesta Ni la oigo ni nada Pero de repente un día eh, me, me llamó Pues me llamaron Oye, está no sé qué Que hay una vibración, es un No sé, pensabas que había algo roto Digo, ostras Pues me compré una impresora 3D Sí y justo coincidía Que los ruidos Era cuando yo estaba no No, no ah, Ha habido 15 días Que, que no ha oído nada Y luego se ha vuelto ahí Y justo estaba Pues de eh, el tiempo Que estaba de vacaciones claro. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues digo Joder, macho Si yo no la oigo ¿Qué pasaba? Que yo me He puesto la impresora En una estantería Quizá a lo mejor eh, Mi error es haberla puesto Metálica uh -huh. eh, He puesto la impresora allí He atornillado la estantería a la pared para sí. que estuviera más para que tuviese menos vibraciones, para claro, que no se moviera. Claro. ¿Qué pasaba? ¿O qué creo que pasaba? Porque creo que ya lo he solucionado, pues que toda la vibración de la máquina se estaba transmitiendo a través de la pared y del muro hacia abajo, oh. hacia el chaval de abajo, claro el chaval de abajo un día se me fue a la mano haciendo una pieza bastante grande que tenía bastante el chaval no se debía de reír mucho ¿eh? No, no, la verdad es que iba a las 3 de la, la mañana momento. a las 4 de la mañana oh. dice que salía hasta la calle para ver que de dónde venía uh -huh. que no que no podía dormir, que era imposible que era el uh -huh. claro yo alucinaba digo ostras uh -huh. entonces eh, lo que he hecho ha sido aislar totalmente la estantería con neopreno con gomitas con tal con no sé sí. qué para que las vibraciones no saltan yo no la oigo uh -huh. O sea, es que ellos tienen el salón viendo la tele sí. y yo no oigo la impresora. Tengo Ajá. que apagar la tele, poner así el... Mi casa son 70 metros, sí claro. Hay que decirlo lo mismo. Claro, este tío vive en una casa... es una mansión, ¿no? Claro, claro, no, no. Son 70 metros de un bloque de viviendas sí. normal y corriente, un piso de las sí. paredes de papel como toda la vida. Sí. Entonces, yo en el salón no oigo la impresora. Tengo que apagarlo y quedarme quieto. Entonces ya parece que sí la oigo al fondo. No la oigo. Ajá. Eh, ruido no hace, o sea, por decibelios con un S de decibelios al lado no hace, pero si las vibraciones las dejas libres como yo las tenía, claro. pues en el silencio de la noche, pues imagínate un... Sí, y al final es molesto Uf, Tiene es un, que ser la molesto, sí. Entonces el ruido no hace Y hay soluciones Para insonorizarla perfectamente uh -huh. Para que tú puedas imprimir de noche Porque además es que De verdad que es que no es por nada Es que considero que es cuando mejor se imprime uh -huh. Porque eh, A ver, de noves a viernes No puedes estar en la impresora Poniéndola a las 8 de la mañana Para que imprima Porque hay piezas grandes Sí O sea eh, Aquí te he traído una piececita Sí Por cierto, iba a hablar de ella, sí Luego la colgas en la nota del programa O algo Colga la foto <risa> Sí, ponemos una foto ponemos una <risa> es lo más sencillito que hay es una plataformita y yo creo que esta plataforma fueron 12 horas no 6 horas 6 horas fueron no, pero la verdad es que la plataforma es genial, ¿eh? Es genial porque tiene mm, movilidad no, total, es... quiero
0: decir. O sea, es como una plataforma elevadora. Eh. Sí. Ya os pondré una foto para que la veáis porque es de verdad alucinante, pero es que lleva un tornillo que se mueve. Y yo no termino de explicarme cómo esto lo, se puede imprimir de una pieza sin necesidad de hacer varias, varias piezas y después ensamblarlas, ¿no? O sea, que es, es un poco alucinante, es, es bastante alucinante. No. Y
1: ya os digo que os voy a poner una foto porque me parece muy, muy curioso el el asunto. Está y la cosa, idea. la verdad es que es, eso, yo la he impreso por eso, porque es una cosa que es curiosísima, entonces, pues esta piececita que luego la veréis, pues es que son seis horas, entonces, pues cuando más cuando más, cuando más apetece imprimir es pues a las ocho o a las diez, cuando llegas, o claro. a las siete a las 8 cuando llegas a casa la pones a imprimir y que imprima toda la noche Así que, entonces tienes que aislarla, o sea, tienes que, tienes que por narices tienes que no molestar, uh -huh. porque como se te vaya un poquito lo de las vibraciones, te digo yo que molestas. Pero supongo que habrá soluciones para que sí. si esas vibraciones tal, ¿no? En, en, cualquier, en todas las páginas de internet donde te puedes sacar modelos 3D y demás, sí. pues si buscas por impresoras y tal, siempre hay patas anti-vibraciones, luego... Viene muy bien, por ejemplo, pues cambiarle los rodamientos. A ver, dependiendo de la empresa que te hayas comprado, si es una empresa un poquito más perrillera, vamos a decirle así, uh -huh. viene con rodamientos de baja calidad. Sí. Si tú le vas cambiando rodamientos y demás, y vas quitándole todas esas vibraciones, esos ruidos, pues al final vas aminorando, En cuanto le quites ruido, es que se va notando exponencialmente. Uh -huh. O sea, lo que te y dices, madre mía, esto es un ruido, pues le cambias un rodamiento y de repente deja de hacer ruido. Y dices, claro, juega, macho, ¿cómo ha cambiado? Entonces, al final eso es sencillo, eso te lo vais diciendo en sentido común. Uh -huh. O sea, que eso no. por eso no te tienes que preocupar. Estupendo. Cuando pues, te la compras, cuando me la compro, bueno, habrá que negociar con. Con,
0: ya sabes, con el, mi mujer y esas cosas Y sí, la verdad es que sí, sí me gustaría Y quiero hacerlo, ¿no? Y un poco, pues... Eh, me, puede ¿Me puedes imprimir una? ¿Me imprimir una impresora? Okay. Sí. Es posible que me imprimas una impresora sí. a ver,
1: toda la, la mayoría de las piezas de las impresoras actuales Son todas imprimibles en impresora ah, sí? Sí, otra cosa es encontrarlas ah. Otra cosa es encontrarlas Pero sí, se pueden imprimir prácticamente todas de hecho, O sea, me está
0: diciendo que yo me compré una impresora
1: 3D y con esa impresora 3D me fabrico otra Te puedes liar a hacer impresoras Sí, sí, te puedes liar uh -huh. Incluso hacerte una impresora infinitamente mejor uh -huh. pues tú te vas a cualquier taller No sé qué, le dices Hazme una estructura de no sé qué De aluminio, de acero inoxidable y ah. tal Y tú sobre eso Le vas montando todas las piezas de la impresora Pues uh -huh. son lo que son las varillas uh -huh. sí. El extrusor, los ejes, los motores y tal y la parte y plástica la placa, las imprimes, ¿no? Claro, ¿verdad? toda la parte plástica la imprimes tú. O sea, es que realmente todo es plástico. O sea, uh -huh. salvo la estructura que en este caso hemos supuesto, que la hacíamos en aluminio en acero inoxidable. Eh, y las varillas por donde van los ejes X e Y, y el eje X y el eje Y. Los dos van por unas varillas sí, sí. de acero Entonces eso es lo, y la tornillería. Después y luego ferretería. todo la, el cable y la placa pero en cualquier ferretería, en cualquier sitio podemos encontrar ese material que Sí, incluso, no he mirado Pero estoy prácticamente seguro De que venden lo que es la placa Con, la, con todo lo que son los cables uh -huh. Seguro que lo venden en kit yeah. Para simplemente hacerte las piezas plásticas Y comprar las varillas Bien, pues bien calibradas y demás Y montarlo ¿Sí? Estupendo, estupendo. Pues nada, eh,
0: a mí no se me ocurre mucho más, así para empezar. Si, ya te digo, si nos quieres dejar algún consejo extra o algún
1: sitio donde podamos ver eh, o conseguir más información... Eh, sí, y luego en las notas de programa te añadimos eh, todas las páginas donde se pueden descargar uh -huh. las, las imágenes y demás. Y nada no, consejo, más que nada, consejo, pues que si te interesa lo hagas. Sí. Es que eso es así. Y además es que... A ver, a lo mejor es muy aventurado decir qué tal, pero yo creo que es el futuro. El futuro del electrodoméstico está en una empresa 3D en uh -huh. casa. Porque al final es que te lo vas a hacer todo. Es que te lo vas a hacer todo porque eh, fundas para móviles, eh, soportes para el reloj, sí. o sea, yo qué sé, es que hay de todo, macho. Yeah. Entonces estamos en una cultura de Aldo tú mismo que es que es el, el la guinda de todo esto es la impresora 3D uh -huh. o sea ya no es hacerte y luego claro todo el desarrollo que puede tener con Arduino conectar una placa Arduino a una impresora 3D sí. para controlar la remota bueno bueno eso ya. Posibilidades pues infinitas. ¿sí? Bueno, sí, eso yo ya es algo que tengo ahí aparcado, porque al conmigo, con yo por lo menos es una asignatura pendiente, porque no me quiero andar metiendo porque lo veo como un sí. jardín sin flor. Bueno, un jardín que me va a meter y es me. Es mucha. Sí, mucha tela para estar. Sí, porque puedes hacer tantas cosas que es que se me antoja todo. Y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro. Sí. Bueno, no hago más que buscar modelos para imprimir y no sé qué, y es que cada vez que veo una carcasa para una placa una raspberry una raspberry pi de esta sí, sí. pues es que quiero quiero bajarla Claro. para imprimirla digo, pero ¿para qué? si no la tiene? si no tienes la razón claro entonces, pues bueno pues la verdad es que es un mundo que apasionante como todo lo que te gusta ¿sabes? es apasionante hasta que te cansas pero hasta esto que... no esto no es una moda yo creo no, es, es la última pregunta que tenía ¿esto es una moda o realmente tú crees que...? yo creo que no yo creo que no porque además eh, se, van, se están racionalizando mucho los precios y se están adecuando mucho los precios a todos los bolsillos uh -huh. entonces no creo que sea una moda obviamente habrá gente que en la la vida eh, le interesará tener una empresa 3D o gente que se la compre y la tenga aparcada o gente que ni tan siquiera se le plantee comprarla. Eso uh -huh. está, eso es como todo. Pero vamos, yo creo que que van a mejorar muchísimo, van a cambiar mucho y llegará un momento que será pues como imprimir una hoja de papel. Entonces, Te el botoncito y te sale la pieza. Mi piececita y ya sí, la tengo lista. sí, y sí, sí. ¿no? Ahora el hándicap de la impresión 3D, el gran hándicap es la velocidad. Uh -huh que son lentas sí. eso es verdad.
0: bueno, en cuanto a precios supongo que en cuanto se popularice el tema de la impresión 3D
1: pues también bajarán los precios Bien. será más asequible para todos y claro. bueno, pues, a ver, ahora mismo una impresora comprada ya para enchufar y demás, no sé qué a un fabricante como BQ, por ejemplo uh -huh. que es un fabricante tal pues la tienes por cerca de 900 euros o sea sí. que son precios que sí que son o caros, un poco, sí, caros sí. pero oye, que 900 euros pues una tele vale eso Sí, más o menos ¿no? Un teléfono, ahora mismo ah, Un teléfono vale de mucho más, más claro, claro Claro. O sea, que es que dices, pues eso depende de... Yo, desde luego, si tengo que echar ahora mismo 500 euros en una impresora 500 euros en un móvil, uh -huh. pues casi prefiero echarlos en la impresora Sí, pero es más entretenido, te permite hacer más cosas y El ya. móvil lo sí. único que me hace ilusión es le quita los plastiquitos Le meten la no Qué sé cuál. cuánto, ya ves, como te lo has comprado con el mismo sistema operativo que el anterior y, bueno, Pues poco varía, sí Pues ya está, ah, pues ya ya sí. está, lo pones a cargar y venga a mirarlo y ya está. Y muy bonito, y muy bonito, y segundo, muy bonito y ya pero ya es una, una, una cosa una más que tengo que hacer. O sea, sí, o sea sí. ya eso que hacíamos antes del, del desempaquetarlo, que todo, que hay, hay vídeos y todo, sí, Hay sí, gente sí, sí. haciendo el desempaquetado de las cosas, que estás toda una tarde configurando, sí, haciendo sí, sí. no sé qué, ahora con tanta sincronización y tanta sí, sí, leche, sí. ya o sea, que te quitan la ilusión. La imaginación se queda. Te quitan la ilusión de sí, comprarte sí, sí. cosas nuevas. O sea, sí. llegan y Mete, mete tu, tu correo electrónico. Como tú eres así, comprobación de seis pasos. No sé qué. <risa> sí, 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 sí. Y ya cuando ya lo has comprobado, ya pum, pues te sale lo mismo que tenías. Sí, se sincroniza tu móvil y ya está, como el anterior. Automáticamente, pues eso, ya. Entonces, pues bueno, pues sí, yo creo que tendrá futuro. Seguiremos hablando del tema. Bueno Alberto, pues eh, creo que por hoy
0: hemos visto así bastante por encima, hay mucho que profundizar sobre este tema, pero bueno, para unos primeros pasos y para, sobre todo para que, para que la gente investigue un poco, lea hmm. y se informe y... Sí. Yo creo que pregunten que... si sí. quieren
1: preguntarme algo o
0: preguntarte algo. Sí, tenemos, tenemos un correo electrónico de contacto que es eh, contacto.sidefacil.es, donde nos podéis escribir y con mucho gusto eh, os, contestaremos, os contestaremos. Nuestra cuenta de Twitter es ADF Podcast, donde también estamos a vuestra disposición. Y bueno, pues por hoy eh, creo que ya está. Muchísimas
1: gracias y... ¿Y no? No, gracias a ti y nada y a seguir y a ver si a ver si conseguimos que tenga continuidad todo esto vienen en impresión 3D o vienen multitud de cosas porque hoy estamos en impresión 3D ¿Sí? y mañana a lo mejor estamos en Arduino eh, creo que sí además creo que seguiremos
0: con mmm, en la impresión 3D me, me, hablaremos un poco de domótica hablaremos sí, de domótica Apple no no Apple un poquito un no, poquito hablaremos de Apple un poquito sí. yo de Apple no sé nada eh. pero de Android también hablaremos hablaremos de Android hoy hablaremos de Apple, no. Hablamos de todo lo que nos
1: gusta, que es la tecnología. Al final, ¿no? es que él es, de, es un fanboy de Apple, <risa> por eso lo digo, y yo no, yo soy un fanboy de Android. Bueno, ¿no? es, eh, esto es muy bueno porque tendréis
0: eh, las, eh, los dos puntos de vista, ¿no? claro. Tendréis y... lo que es el punto de vista correcto y el equivocado. Y el equivocado. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y os vemos muy pronto en un próximo capítulo. Un saludo. Boom, boom, boom.